0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro programa do podcast tem a ver com saúde. E hoje o nosso papo vai ser com essa dupla aqui dinâmica maravilhosa que faz acontecer principalmente para as pessoas que muitas vezes não conseguem chegar até a saúde. E eles dão um jeitinho da saúde, então chegar até elas. Hoje eu estou aqui com o doutor Bruno Castilhos, ele que é, é odontologista, dentista, ele é mestre e doutor em ortodontia e pós-doutor em ciências da saúde. Junto com ele, estou também com a doutora Rosiane Martins Formente, que é médica gastroenterologista. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada, nós que agradecemos essa oportunidade.
1: Muito obrigado.
0: Aí, maravilha. Queria começar fazendo uma pergunta para vocês, porque... Como a gente fala no nosso podcast sobre saúde, às vezes acontece a gente ter profissionais da área da saúde, mas às vezes não, mas tudo tem a ver com saúde. Então a primeira pergunta que eu gostaria de saber, vou começar com você, doutora Rô, é por
2: que medicina? Uma boa pergunta, até eu me questionar há muito tempo eu ainda me questionava, agora não mais, né, <risos> mas essencialmente porque assim, eu venho de uma família de médicos, né, meu avô era médico, meu pai era médico também, e minha paixão eu não sei dizer realmente até que ponto foi a influência deles, né, ou se é realmente é minha paixão, como é a minha paixão? <risos> mas eu nunca soube responder isso diretamente, sabe? Mas uma coisa que eu sei que assim, eu segui o meu caminho porque meu avô era pediatra, e meu pai era cirurgião pediátrico, e eu fiz da cirurgia do aparelho digestivo, então <risos> eu acho que assim, não foi tanta influência deles, né, mas eu sou uma apaixonada pela medicina, uhum. é, então é só por isso, mas muitas vezes eu que me questionava, né, até que ponto era influência mesmo, familiar ou não, que sempre tem um pouquinho, né, mas uhum. tô aí, né. <risos> ok, doutor Bruno?
1: Bom, eu também sempre gostei da área de biologia, né, da área de, de saúde, e quando eu estava naquela indecisão né, de que, do que cursar, eu estava em dúvida entre odonto, medicina, e acabei optando pelo odonto, um pouco de influência do meu pai, meu pai já é falecido, mas é, é bucomaxilofacial, né, cirurgia, e aí entrei na parte do odonto e, e gostei, e comecei cada vez a é, querer me aprimorar mais, e gostei mais da parte da ortodontia, né, que é a minha especialidade, que trata a parte até de, de aparelho, né, não tem muito a ver com, com a parte tão de, de tratamento básico, assim, né, já é uma especialidade em si. E dentro disso eu fui gostando cada vez mais, né, aprimorando, querendo mais conhecimento, enfim, e também, como a, como a rua, assim, sou um apaixonado pela minha profissão, né, gosto muito, é, hoje do aula, da parte da ortodontia. E consigo hoje, né, trazer a parte também da Odonto junto, a parte da Odonto geral, né, de clínica geral junto com o barco. Então, que nunca, nunca deixou, né, de, de lado.
0: Uhum. Isso, e você já deu um spoiler aqui pra gente, né, Bruno falando então do barco aí. É, gente, que projeto maravilhoso é esse, né? Então, vocês acabam levando a saúde para pessoas Sim. que muitas vezes não conseguem se deslocar até o local, né? E aí, vamos começar então falando dele, de onde surgiu essa ideia do é, Barco Sorriso, e hoje vocês chamam de Instituto Barco, Barco Sorriso, né?
2: Exatamente. É, é, eu vou falar só um pouquinho do Instituto, depois você conta a história melhor, né? Uh, atualmente nós temos o Instituto Barco Sorriso, que ele tem três divisões, que é o Barco Sorriso, que é o que faz atendimento médico odontológico na, na, na região de Guaraqueçaba, né, na, na, na região de Ribeirinha, daquele difícil acesso, e o, o, o Terra à Vista, que é o que faz atendimento de duas comunidades aqui da, da região metropolitana de Curitiba, e o Amor a Bordo, que é o que leva a cesta básica às comunidades daí, porque nós fazemos trabalhos diferenciados, nós não levamos, quando nós vamos fazer o atendimento, nós não levamos comida, nós não levamos é, roupas, não levamos nada, porque como a gente assiste cinco, seis comunidades às vezes, é inviável, não tem como, é impraticável pela quantidade de material que tem, pelo número de pessoas que vão, então é impossível fazer isso. E aí então nós fazemos uma missão só para levar a cesta básica, por isso então são três braços de atendimento, por isso é o Instituto Barco Sorriso. Uhum, entendi
1: é, e o hoje né o, o barco é isso, né ele já é um instituto mas é, contando um pouco da história é, ele começou com a, com a ideia né de duas duas pessoas, que é a Lorena e o Guilherme então eles tiveram essa ideia justamente porque eles foram em uma ação é, de entrega de, de, de brinquedos doces para as crianças dessa região de Guaraqueçaba são diversas comunidades, né para quem não conhece é no litoral do Paraná e são mais de 18 comunidades que tem lá na região toda ribeirinha, certo? E são pessoas relativamente carentes, né, que têm uma dificuldade muito grande de acesso. E aí, nisso, é, ela foi entregar esses brinquedos, os doces, e viu que as crianças, né, ao sorrir, lá apresentavam né, a cárie entre os dentes, né, aquele dentinho, aquela mancha entre os dentes. E aquilo, né, mexeu com ela, no qual ela voltou para Curitiba e falou assim, pô, por que, que eu não tento trazer... É, dentistas, né? Por que, que eu não vejo se é possível fazer o atendimento dessas pessoas? E eu brinco que daí ela conseguiu reunir um grupo de, de malucos, né? De doidos aí que embarcaram, que entraram no barco mesmo, né? E foram levar atendimento. É, nesse início, o atendimento foi de forma super simples, né? Então foi entrega de kits, orientação de higiene, cariostático, que é um tratamento, assim, mais básico, vamos dizer, no qual a gente estabiliza a doença cárie. E até. A partir disso, virou o que é hoje, né? o que a Rua acabou hum. de explicar, né? um projeto grande, um projeto que está estruturado como instituto, que, no qual a gente tem especialidades, consegue ter um atendimento tanto na região de Guaraqueçaba, como também agora aqui na região né, de Curitiba, região metropolitana, região carente. E a gente consegue levar um atendimento da mesma qualidade, que eu falo sempre assim, que é o, a mesma qualidade que a gente consegue oferecer dentro de um consultório, a gente oferece lá para eles, sabe? Então, a gente teve todo um investimento de equipamentos, é, estrutural, organizacional, e a gente consegue fornecer a mesma qualidade de atendimento para essas pessoas, mesmo elas tendo em local de difícil acesso.
0: Uhum. E a gente está falando aí de um trabalho de vocês que está aí na primeira década, né? Uhum. Então, tudo que vocês estão oferecendo com qualidade, acredito que também por ser um trabalho voluntário, vocês passam por muitas dificuldades também, né? Ah, Se a gente fosse falar hoje assim... Quantas pessoas já foram beneficiadas, né, com a história, né, do, do, do Barco Sorriso, mas para beneficiá-las, quais foram as principais dificuldades aí que vocês
2: passaram? Bom, nós, é, é, como nossos atendimentos são recorrentes na mesma comunidade, o número em si, ele é meio, mais ou menos, fixo, assim, né, agora que tá com 10 anos, então o pessoal conhece, então às vezes vem o pessoal de outras comunidades também, e é claro que a gente faz atendimento, né. Mas eu acho que dá em torno de umas mil pessoas, né, é, 600, acho até, que mais, mais agora até. com o Terra Vista, vista é. né. Uhum.
1: É. Assim, o que a gente pode falar é que já, já se passaram, né, no, o Barco Sorriso já passou por mais de 22 comunidades. Então se você colocar uma média aí de 22 comunidades, tem no mínimo 200, que nem as comunidades aqui de Curitiba tem 1.500, 600 pessoas, então assim, a gente passa, né, e, e em média cada ação nossa são em torno de 100 atendimentos. É, odontológicos, e mais 100, às vezes 80, 80 120 médio. de atendimento da equipe médica. Uhum. Então, assim, eu colocaria mais de 2 mil pessoas já, né, beneficiadas pelo projeto, sabe? Só que é como a, a, a Rô falou, é, é uma situação recorrente. Né? Então, assim, são pacientes que vêm novamente, que voltam, que vêm fazer o controle... Então, é aquele atendimento que, o, o, que o, nós, da parte do Odonto, nós queremos dos nossos pacientes, né? O nosso paciente, aqueles seis meses, né? Aquela visita a cada seis meses é. para fazer a limpeza. Uhum, é o é. controle que a gente faz. A gente consegue ir lá uma vez por ano, pelo menos, né? Nessas comunidades, é sempre uma, uma, a ideia é uma vez por ano. Então, a gente consegue fazer essa manutenção desse controle da saúde bucal deles e da parte médica, esse acompanhamento também.
2: Uhum. Então, é. Em questão da área médica, assim, como o Bruno disse, né? A questão... Do, do atendimento odontológico em seis meses, é, esse, esse período até um ano, é um período aceitável para um tratamento. Já na parte médica, para doença crônica, isso não é aceitável. Infelizmente, para você de uma doença, você tem que o paciente tem que voltar ao médico pelo menos duas, três vezes ao ano, principalmente se for mais uma doença séria, né? Então, uma, uma das coisas difíceis da parte da medicina foi a questão da adaptação, o que nós poderíamos fazer para que atendêssemos esses pacientes e que também nós não nos frustrássemos. Porque a gente sabia que não ia adiantar nada e nós não tínhamos nem profissionais suficientes para irem atender, porque daí são, seriam várias especialidades a serem atendidas. E isso para nós também é inviável pelo número de pessoas que nós vamos para lá. Então isso foi, isso foi um fator bem, bem importante e bem difícil para nós nos adaptarmos para fazer esse tratamento. E aí a parte da medicina nós optamos a fazer, não um baita do suporte uh, de atendimento para os dentistas. Então, a qualidade de atendimento dos dentistas, é puxar a sardinha para o meu lado, né? <risos> Mas assim, uh, o que nós fizemos aí então? Nós nós pusemos a mão na consciência dissemos, não vai adiantar a gente querer dar um passo maior do que a perna, e ele não vai conseguir. Então, nós levamos educação, principalmente na parte alimentar, né, e orientação das doenças crônicas, e damos suporte, então, se o paciente da odontologia tem um abscesso, tem alguma coisa, nós fazemos esse tratamento prévio, nós já entramos com, a, com o medicamento profilático, e aí depois eles já começam a fazer o tratamento, e a gente continua o tratamento por 3, 5, 7, 10, 20, até 21 dias, se for o caso, a gente consegue fazer e entregar esse tratamento para os pacientes. Uhum. Então, isso foi uma das grandes adaptações que a parte da medicina teve que fazer, né, e eu acho que assim, e, e fora a questão de adaptação, fora a questão de logística, tudo isso que a gente vai aprendendo com o tempo, é a questão financeira que pesa muito, né Bruno?
1: É, eu colocaria assim os problemas no qual você falou, né, o que, quais foram as dificuldades né, que o projeto já enfrentou. É, por a gente estar tá, desde o início, a gente vem já passando né, por esse e vendo. Então o primeiro ponto acho que é a questão financeira, né, por se tratar de um projeto totalmente voluntário. Então o Barco Sorriso, ele, ele não tem apoio... Nem da parte, né, de, de igrejas, na parte de religião. Não tem apoio político também, a gente não tem nenhum padrinho político, não tem nenhuma dependência com uma empresa. Então, e isso, é, por um lado, é muito bom, porque, assim, a gente consegue ter total acesso dentro das comunidades, sabe? As comunidades nos receberam justamente porque elas viram que a gente não tinha nenhum vínculo, né? Com, assim, com relação nenhuma, nenhum preso, assim, né? A gente tava só lá para ajudar eles. Então, nesse início, essas comunidades, por serem mais fechadas... É, eles, algumas mais, mais fechadas ainda, nem queriam o nosso atendimento, mas a partir do momento que elas viram, no qual a gente começou a fazer atendimento em outras comunidades próximas e era um atendimento sério, era um atendimento que não tinha esses vínculos, eles falaram, opa, por que, que vocês não podem vir aqui na minha comunidade? E até hoje tem comunidades assim que a gente deixou de atender, justamente porque já tem, como a Rô falou, já é estrutural, eles voltam a chamar a gente, pô, a gente ainda precisa de vocês, mas óbvio que a gente tem uma logística relativamente limitada, né? E o custo é isso, né? Então, o, o financiamento, né, o pagamento todo, a gente sempre está fazendo o quê? Campanhas. É, hoje a gente consegue cobrar um pouco do nosso voluntário, né, uma ajuda para ele participar da ação no qual tudo é revertido para o projeto. É, hoje em dia nós estamos muito mais estruturados como instituto, então a gente tem participado de editais, é, e distribuído umas cotas de patrocínio, mas tudo a, no sentido de que vai para o projeto. Né? A gente não vai fazer uma dependência de uma empresa para fazer isso, ou o jeito que a empresa quer, ou aquilo, enfim. A gente tem parcerias. Né? Então hoje a gente é aberto para uma empresa ajudar e ela poder levar um, um funcionário, né? a gente poder levar uma palestra, uma orientação dentro da empresa dela, a gente tem como também fazer uma troca, né? Querendo ou não, a é. gente acaba tendo essa dependência. Sim. Mas, fora isso, também a questão financeira foi sempre a gente vem num processo de evolução é, estrutural de atendimento. Então, o que, que seria isso? Né? Como que funciona a nossa logística? Como que funciona o nosso atendimento? Pô, será que isso deu certo? Será que se colocar o atendimento é, antes da recreação Por que, que a gente não coloca um, uma escovação antes? Então, tudo isso foi sendo estruturado, né? foi sendo montado. E hoje, até nas reuniões, eu falo né, que a roda, hoje ela gira já... 100% naquela ideia, óbvio, novas ideias são bem-vindas, mas a gente já tem padronizado aquele é. protocolo e aquele protocolo dá certo, né, que é isso que a gente vê hoje. Óbvio, novas ideias uhum. vão surgindo, recentemente a gente implementou na, nessa ação aqui em Curitiba a parte da oftalmo. Sim, oftalmo,
2: é. nós vamos entrar com a saúde da mulher também, porque são coisas mais fáceis de serem feitas... Pelo equipamento que tem, né, pela especialidade que é, nós não conseguimos levar o equipamento da oftalmologia para fazer o atendimento lá, lá nessas comunidades ribeirinhas. Por enquanto, né, Bruno? É. A gente vai tentar. Mas aqui em por Curitiba. Enquanto, é, muito por bem. enquanto, muito uh -huh. Mas aqui em Curitiba nós, nós vamos começar a fazer isso. E o atendimento da mulher também que a gente consegue. E tentar fazer também com que os colegas, que a gente consiga, por exemplo, uma, uma especialidade, uma coisa muito direcionada a gente consiga a, sensibilizar os nossos colegas aqui de Curitiba e que eles façam atendimento no consultório. É isso que a gente está tentando fazer com o Terra Vista aqui. Com o Barco Sorriso é muito difícil. Pela, é, pra, nós já trouxemos pessoas né, do Barco Sorriso. É, e, de, e até em Paranaguá
1: também, né uhum. que é uma a região, uma cidade maior, que é mais próxima deles. Lá a gente tem parceiros lá também Sim. que fazem esse atendimento.
2: A gente já conseguiu fazer isso, mas é difícil pela, pelo deslocamento deles. Aqui é mais fácil. Então, assim, a gente está indo, como o Bruno falou, a roda já está redondinha, né, não está mais quadrada como era antes, que a gente fazia toque, toque. Toque. E era difícil, a gente esbarrava em várias coisas.
1: Se sabe? Batia, né? É, uhum. muito. E
2: entre nós também, né?
1: Tá, tá testando, né? É.
2: E
0: hoje, assim, essa parte do voluntariado não é só profissional da área de saúde que pode ajudar vocês, vocês uhum. também abrem espaço, né? Para outras uhum. situações. Falem pra gente um pouquinho de como se tornar um voluntário aí do, do Barco Sorriso. O
2: Instituto Barco Sorriso. É, primeiro, é, nos, nos, nos seguindo nas redes, né? Fazer é. é uma propaganda. Uh -huh. é, mas é que é importante, porque assim, nós fazemos o calendário das ações pro ano inteiro. Até isso é mais função, até do Bruno, porque a gente tem que ver tábua de maré, a gente tem que ver um monte de coisa que... Isso o Bruno até podia, né, se a falar. Nossa, porque... gente, é uma logística. Eu nem tinha parado para pensar. Não, é. E
0: olha, assim, que eu, eu até pesquei bastante na vida. Sempre gostei de pescar é. em alto mar, a gente se liga muito com essas coisas. Sim. Mas tábua de maré, é verdade, Sim, gente. A gente
2: precisa saber tudo direitinho porque nós temos quatro rotas né, a serem feitas com o Barco Sorriso na, lá, lá em Guaraqueçaba. E essas quatro rotas, daí dependem, porque daí tem umas que tem umas comunidades que tem trapiche, tem outras que não tem trapiche. Tem umas que é fácil de chegar com a voadeira, porque além do barco grande, nós ainda deslocamos uma voadeira para as comunidades menores. Então, tudo isso tem que ser pensado previamente. né Então... Uh, por isso que assim, o Bruno é bem encarregado sempre disso, ele que faz sempre isso, então a gente tem esse calendário anual, por isso que a gente sempre fala para o pessoal para ir lá primeiro, olhar, para ver a disponibilidade também, né? Nós tentamos evitar feriados e feriados das comunidades também, porque em Guaraqueçaba tem vários feriados, né, tem dos santos, dos barcos e não sei mais o que, coisas que não tem aqui, então nós, nós evitamos a, os atendimentos nesses dias, porque eles sempre estão aí nas outras comunidades fazendo festa. E então, vem nas nossas redes, né, a, a disponibilidade que tem, e nós aceitamos qualquer profissional, ou mesmo que não, pessoas que não tenham nem mesmo que não tenha formação, não tem problema, porque tem a área da recreação, tem a parte da alimentação, tem a parte do faz tudo, e tem uma coisa que é importantíssima que todo mundo acha que só, a gente só precisa de voluntário para as ações. A gente precisa muito mais de voluntários em terra do que lá, porque a gente tem que comprar material, a gente tem que comprar, passar em mercado, a gente tem que buscar as doações, a gente tem que limpar as coisas, tem que esterilizar o material, tem que buscar os remédios, tem que montar as caixas, é uma logística gigantesca que tem por trás. Então, o voluntário que a gente precisa é qualquer tipo de voluntário, só boa vontade de estar indo, né? não obrigatoriamente precisa ir para a ação. Claro que a ação enche os olhos, né? vai lá, é um lugar, todos os lugares são lindos, mesmo aqui no Terra Vista. É, os lugares são lindos, né? Chama muito a atenção. A vivência,
1: né? Que você é. leva, né? Porque muitas vezes é, é, é uma realidade completamente diferente do que a pessoa tem no seu consultório, na sua empresa. Muito. E está do nosso lado, né? Então, assim, por mais que a que sabe, é um pouco mais distante, é, mas é assim, é aqui, né? No Paraná, tá aqui na nossa uma, uma cidade próxima, ou aqui, como eu falei, a Portalinha, que é uma comunidade que. De volta e meia a gente tá passando de carro, então você conhecer, né, ver as pessoas, né, que estão lá, pessoas boas, famílias que precisam, né, famílias que elas te recebem, assim, que é, é, é o que eu falo, assim, eu gosto tanto de, hoje já atendo menos, né, nas ações, mas assim, eu gosto de conversar com eles para ver, né. Oh, o que, que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode levar mais para eles, e em troca, a recepção deles é tão grande, sabe? Por mais às vezes que eles tenham tão pouco para oferecer, mas é um café, uhum. é um biscoito, é um pãozinho, e a, e a gente sempre falou assim: eu sempre falo para os voluntários, né? Ó, oh, quando eles oferecerem aproveita, né? vai, não tenha medo não tenha vergonha, mesmo que às vezes você não está com fome, mas come, porque assim é o pouco que é. eles estão oferecendo Assim, é, já é a, a é, forma é. deles darem uma troca, sabe?
2: Muitas vezes é o pouco que eles têm em casa, é. é aquela coisinha contadinha, e eles vêm oferecer pra gente de coração aberto assim, sabe? Então até nós, eu até me arrepia de lembrar assim, sabe? <risos> é, é é. então é né? então essa, essa troca é óbvio que é, é maravilhosa muitas vezes a gente sempre fala que o trabalho voluntário, a gente, obviamente, faz bem para os outros, mas faz tão bem para a gente que não tem, não tem nem como comparar. Isso
0: ia ser o que eu ia falar agora. Eu fico imaginando assim, quando a gente precisa, né, de um atendimento de uhum. saúde, alguma coisa, a gente, a gente agradece tanto o profissional que está que, que ali e tem coisas que nós podemos fazer por nós mesmos, né? Sim. Então, eu fico... Eu, Fico me imaginando, assim, eu quero loucamente conhecer o projeto também de perto, quero me tornar uma voluntária também. Eu fico imaginando a Juliana que vai entrar
2: e a pra que passar vai um fim uhum. de semana
0: com vocês, ou um dia, alguma coisa assim, e a Juliana que vai sair. Então, vocês devem transformar não só a vida das pessoas que estão uhum. recebendo tratamento, mas sim das pessoas que estão se permitindo a mostrar que tem muito mais para dar. Né? Sim. Poxa, às vezes, às vezes a gente não tá numa situação legal, tá reclamando de tudo
2: e de repente a gente conhece tudo exatamente. isso e deve fazer uma autotransformação. Ex exatamente, assim. a gente saindo dessa nossa área de conforto que tem, né, e vendo é, esses atendimentos aqui em Curitiba, a primeira vez, o Bruno sabe, essa é a primeira vez que nós fomos, não foi, ah, tem outra, nós fazemos ainda as visitas de reconhecimento, então antes e em qualquer comunidade, a gente vai lá antes, faz o levantamento, vê, vê se tem como chegar o ônibus, né, ou o o navio ou o navio, o navio <risos> que, Ai, que Vamos dar Atlântico. Frente, é. é, não, nós já vamos evoluindo aqui. Mas chegar o barco, chegar o, o, o ônibus, é, o acesso, porque tem daí para descer com equipamento, tudo isso. Então nós fazemos essas visitas de reconhecimento. E na primeira, nas, nas primeiras visitas e reconhecimentos que nós fizemos aqui, eu fiquei impressionada, Bruno, sabe, assim, eu fiquei, voltei chocada, assim, de, 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 sim, eu não sabia nem respirar direito, sabe, do, do que nós havíamos visto. A dificuldade que é das comunidades, que da, da minha casa, da minha casa até Portelinha, são seis minutos, seis minutos de carro, e é uma coisa assim impressionante, parece que você tá, você diz assim, não, isso não é Curitiba, né? Curitiba é uma cidade do primeiro mundo, que todo mundo fala, né, e assim, a dificuldade que tem, Pantanal é a mesma coisa, e as outras comunidades que nós queremos ainda assistir é a mesma coisa, assim, sabe, então é impressionante a dificuldade que tem, e a gente não imagina isso, né, a gente tá bonitinho dentro do nosso é. consultório, no hospital ali e tal, e aí, daí, e as outras pessoas aí também nós na área de saúde a gente tem uma certa, né, uma, uma, uma certa um certo conhecimento dessa dificuldade é, porque a gente faz a faculdade na faculdade a gente vai faz esse trabalho social que, né, tem, tem, que um ter. tem um serviço comunitário né dentro, dentro, da, comunitário, faculdade, dentro é. da faculdade uhum. e as outras pessoas daí que vão também eles ficam super chocados e ao mesmo tempo também super agradecidos e super encantados com aquilo que a gente leva né com que nós conseguimos proporcionar Uhum. então é, é, é encantador, né? É, encantador eu,
1: eu acho que assim, só complementar uma coisa que eu sempre gosto assim de, de enaltecer, é exatamente o trabalho dos voluntários, sabe, o projeto Sim. hoje ele só chegou onde chegou o projeto hoje ele só anda do jeito que ele anda, porque a gente tem voluntários muito, muito engajados pessoas muito boas, sabe, que andam com a gente, que estão querendo construir o projeto com a gente, então assim é, a gente é muito, muito... Hoje, né eu, a Rô, o Guilherme, nós estamos na coordenação, estamos na coordenação do projeto, a gente vai passando uhum. sempre, né vai sempre tendo essa, essa alternância aí de pessoas que estão na frente, mas hoje a gente é muito grato, né? E assim, o projeto, como eu falo, só chegou por causa deles, uhum. sabe? Porque, como eu a gente falou de novas ações que podem surgir, né? A gente troca uma ideia e fala, a gente precisa de vocês. Pronto. Paz lista, sabe? O projeto hoje tem lista de espera, né? Então, a, quando a gente abre uma inscrição, que a Rô falou para ter as informações, né, As datas, tudo, é, no nas nossas redes sociais, é coisa de cinco minutos acaba uhum, acaba é as vagas. Então, Uau. então assim os é, tem a vaga para os dentistas, tem a vaga para os médicos, tem a vagas gerais, né, de pessoas pode ser um administrador, pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, enfim, tem a um vaga...
0: Fisioterapeuta.
1: É, e fisioterapeuta. Fisioterapeuta é sensacional e, e primordial. E, e assim, qualquer pessoa pode participar, mas assim, você tem que estar tá lá, a gente abre às 8 horas, né, geralmente numa terça-feira, né, um, em torno de um mês antes da, da ação, a pessoa tem que estar tá no F5 ali, porque aquela vaga vai assim. Vai rapidinho. Vai rápido. É. Felizmente, Uau, por quê? Gente, porque justamente a gente tem já uma família, né, um projeto muito grande com pessoas que estão engajadas, e essas pessoas, elas fazem questão de toda a ação uhum. porque como a gente conversou né muda é. né, a uhum. pessoa a pessoa ela cresce com aquilo e, e você tem essa necessidade né pô, eu quero estar tá ajudando eu quero fazer né quero passar um final de semana o que que é um final de semana no ano né o que que é um sábado, um, um sábado que sábado a gente só. passa lá aqui nas comunidades uhum. aqui de Curitiba você poder ajudar poder entregar né é, felizmente a gente, a gente conquista as coisas na vida e a gente tem que poder retribuir, né? Para as pessoas. Então, assim, a gente tem que ser agra agradecer e poder retribuir, né? Para poder construir uma sociedade mais justa, mais equil uhum. equilibrada, né? Então...
2: Dá um propósito para aquela eu, formação, né? Para a oportunidade que nós tivemos, né?
0: Uhum. Então, e sabe o que eu enxerguei também, gente? Porque, assim, é, 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 um, é um projeto que, enfim, só leva coisas boas, né? Eu acho que a gente realmente precisa enaltecer isso. E uma das coisas que eu achei muito legal e que talvez não é um propósito direto, né? Mas, enfim, vocês permitem também, como né? muitas pessoas podem ser voluntárias, eu vi também que vocês permitem as pessoas irem como horas complementares... Sim. Até para pessoas, por exemplo, na pandemia a gente teve isso, a gente teve Sim. muito profissional que não conseguiu, se formou, terminou a graduação e não conseguiu o seu diploma porque não conseguia fazer um estágio, porque estava ah. tudo fechado. E aí vocês, né, liberam também para o voluntariado claro. e vocês dão um certificado de horas complementares e esse profissional
2: também consegue depois ter o diploma. Sim, e não só nas ações como eu falei, nos mutirões que nós fazemos também, então mutirão para descarte dos medicamentos vencidos, mutirão para preenchimento dos, das tabelas, que nós, os né? prontuários nós estamos fazendo, para arrumar o material da, da Odonto, kit de higiene oral, tudo, ou, ou o kit que nós entregamos para os assistidos, né? tudo isso nós damos o certificado para quem for nos ajudar. Uhum. Então não só obrigatoriamente na ação. Que maravilha! E quando vocês vão, vocês ficam o
0: final de semana, certo?
2: No barco sorriso.
0: No barco sorriso, vocês ficam o fim de semana.
2: Sim.
0: E aí, até queria que o Bruno comentasse né, um pouquinho sobre isso, porque a, é, a questão da protetização, né, de trabalhar ali com é, fazendo as próteses, então vocês vão num dia, voltam no outro e o pessoal fica trabalhando ali direto, muitas vezes até sem, sem estrutura, né? É. E essa parte, como
1: é que é? É, então, assim, o... dentro da parte da odonto, né, uma das especialidades no qual a gente atende é a parte da prótese. Só que a prótese, por exemplo, dentro de um consultório, você leva duas semanas. O paciente tem que ir quatro, cinco vezes para a gente conseguir fazer a entrega de uma prótese. E duas semanas eu estou falando assim num coisa uhum. que vai rápido, que você tem horário tranquilo tal, o paciente possa ir e tal. E aí a gente começou, tentou fazer a implementação né, dentro do projeto. E essas pessoas mais malucas ainda, que são os protesistas, né, Que são os protéticos, os protéticos que são as pessoas que passam lá a madrugada, né? Virando, virado, trabalhando, tá? Porque, assim, para conseguir fazer tudo o que dentro do de um consultório a gente hum. consegue fazer em duas semanas, eles passam do sábado para domingo fazendo isso. Então, nós chegamos no sábado de manhã, geralmente na comunidade, ali por volta das 11, meio-dia. A gente já, hoje, atualmente, nós já temos... É, pacientes já triados, então a gente já sabe quem que é que vai precisar de prótese, esses pacientes já entram nessa fila e já começam o atendimento. E aí, é, começa a fazer a parte de prótese, a moldagem, o preparo, é, a prova de dentes, enfim, e eles passam a madrugada trabalhando, fazendo toda a preparação dessa prótese para no domingo até meio dia estar tá sendo entregue a prótese então assim eu falo que esses daí são mais loucos ainda do que aqueles primeiros que foram lá na, na participar do projeto porque eles trabalham muito muito e assim todos voltam com um sorriso no rosto uhum. sabe todos literalmente literalmente <risos> é. os que
2: ficam e os é. que vão os e, que voltam assim volta.
1: voltam voltam emocionados é. sabe o que eles puderam entregar né o trabalho só que isso como a gente falou foi uma evolução, evolução. do processo é. né? então hoje é, existem comunidades que não têm luz então a gente consegue hoje fazer o mesmo atendimento levando o que? A gente leva gerador, né? leva todo o equipamento para você poder ligar na energia do gerador, no qual a gente conecta, a gente leva compressor, a gente leva todo o equipamento da parte de prótese, só que isso, como a gente falou, foi uma evolução de, de um protocolo de atendimento tanto da parte de prótese como também aquele trabalho de formiguinha de juntando dinheirinho daqui, juntando dinheirinho daqui, comprando ali, comprando outro equipamento aqui para conseguir hoje estar tá estruturado. Óbvio, tem muito mais equipamentos ainda é. que é preciso. É, a parte da odontologia, né, os equipamentos são muito caros. Então, tanto da parte da, da odonta, da prótese, da endo, enfim, é, são equipamentos bem caros. Então, assim, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Hoje nós temos um raio-x digital, nós temos cinco cadeiras. É, odontológicas que a gente leva, né? São cadeiras móveis, a gente tem um gerador, tem compressores, tem os esses equipamentos da prótese. E aí a gente já consegue ter um protocolo no qual a gente consegue entregar excelentes, né? É, próteses em menos de 24 horas praticamente. Hum.
2: E o material usado também é sempre material muito bom. Muito né? bom. Um material bom. muito bom. Isso é Isso. um grande cuidado nosso. Isso foi outra coisa, o Bruno falando disso também, que foi uma das adaptações também que nós fizemos com a parte da medicina, que o paciente da prótese não pode correr risco de ter um sangramento, nada, porque eles fazem. Então, eles eles triam esses pacientes, né? O pessoal da prótese tria esses pacientes e vão para os dentistas. Se for, me corrija, né, Bruno? Se for obrigado. Então, faz a extração dentária, às vezes, tem alguma coisa, um tratamento que tem que ser feito, então nós entramos daí com os recursos, nós fazemos o exame aí que entra também, nós temos um parceiro que faz os exames laboratoriais, laboratoriais que é o High, uhum. o High Lab, então nós fazemos o, 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 os, os exames laboratoriais prévios, nós vemos a pressão glicemia, nós estadiamos esse paciente, se ele está então com uma pressão alta ou pressão baixa, nós estabilizamos esse paciente, esse paciente daí faz todo o procedimento que tem que fazer, nós mant mantemos daí a medicação para esse paciente estabilizado e nós damos esse daí o medicamento para o paciente até o final do tratamento que ele precise, que seja de 3, só na hora ou de três dias ou até 21 dias que precise.
1: É, a gente chama essas próteses próteses imediatas né então assim você fez a extração está numa situação já crítica mas o paciente não quer ficar sem dente ou está numa situação que já dá para melhorar nós extraímos os dentes já comprometidos e já de, faz uma prótese imediata para ela já recuperar né ter o sorriso uhum. óbvio que depois essa prótese ela tem que ser reembasada uhum. tem que ser readaptada mas Dentro do que é o normal que seria é. dentro do consultório é a mesma coisa que acontece dentro das comunidades. não, é. não
2: pode ter. Não pode ter.
1: O edema, é, o edema né? Edema, é. O
2: edema, o sangramento. É. Então, tudo isso tem que ser cuidado para poder que não, não tenha problema mais. Porque eles estão muito longe para poder. Caso aconteça alguma coisa. E que isso, felizmente, né, Bruno, nesses 10 anos nunca aconteceu.
0: Uau! Gente, vocês são simplesmente Inspiradores. A gente tem um momento no programa que nós chamamos de momento inspirar. E aí a gente faz uma pergunta para vocês. E essa pergunta aí a gente deixa de lado o doutor Bruno, a doutora uhum. Rosiane, mas eu vou perguntar agora para o Bruno e para a Rosiane. Então, no momento inspirar, eu faço essa pergunta para vocês. O que move a sua vida? Vou começar com você, Rô.
2: Esperança. Eu acho que é sempre isso. Eu acho que a esperança é eu acreditar no que você tá fazendo, sabe? É, poder proporcionar, poder dividir alguma coisa que você tenha, né? E dar um, um suporte ou alguma coisa. Eu acho que isso faz a gente crescer muito. E sem isso tem o que fazer, né, eu acho que acaba o propósito da vida, né, obviamente, eu tenho filhos, eu tenho, é claro, né, Minha paixão minha, são minhas paixões, mas, né, mas eles têm a vida deles também, então eu não posso me agarrar à vida deles sendo a minha, a minha vida, isso jamais, né, mas eu posso ter esperança em tudo que eu faço, eu acho que é isso que vale a pena.
0: Gente, esses olhos azuis brilham ainda mais que você,
2: Bruno.
1: É, eu acho que assim o que inspira tudo isso é, é buscar a igualdade, né? Eu sempre falo que assim acho que as pessoas têm que ter as oportunidades iguais, as pessoas têm que ter o acesso às coisas iguais, né? Elas têm que ter a chance delas quererem, né, é, serem melhor. Então assim a gente sabe que o mundo, é, tá, 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 essa bagunça, e essa loucura, mas assim, se a pessoa quer, se a pessoa pode buscar o acesso, ela tem, né, tem esse direito e ela vai querer, ela vai conseguir, né, não vai ter nada impedindo ela. Então, eu acho que assim a igualdade é o que move muito, assim e o barco ele tenta levar isso. Né, então, um dos fatores de estar no barco é justamente para isso, né, levar esse acesso à saúde, levar acesso à educação, para essas pessoas terem a mesma possibilidade que qualquer outras pessoas do centro, com dinheiro ou não, terem também, sabe? Então, uhum. eu acho que é isso que a gente busca, né? E a educação é a base de tudo, né? Então, assim, o foco muito nosso é a educação, é ensinar, é orientar. Né, e dar esse acesso, né, dar essa igualdade no qual ela vai ter esse acesso à educação, ao conhecimento, para ela poder mudar a vida dela, e consequentemente ela mudando a vida dela, ela muda né, toda a sua comunidade, seu entorno, e consequentemente a gente vai ter um mundo melhor. Né?
0: Uhum, maravilhoso. E gente, queria perguntar para vocês, como que foi a experiência, né? quem está ouvindo o podcast uhum. hoje, é, não sei se acompanharam, mas eu fui uma das pessoas que, que acompanhou. Como que foi a experiência lá no programa no Deoal do Luciano? Huff.
1: Como que foi? <risos> <risos> Olha.
2: Não, já, já no começo, quando nós tivemos a notícia né, que nós havíamos sido selecionados, nossa, nós ficamos em estado de choque, assim, nós, ah, meu Deus. Mas nós sempre pensamos, independente do resultado que viesse da, financeiro, nós sempre pensamos a oportunidade que nós iríamos ter de divulgação do nosso trabalho. Que isso era, ia ser, assim, a coisa fundamental e pri prioridade pri Prim, prim, primordial, obrigada, primordial para o <risos> <risos> nosso trabalho, sabe, que ia poder abrir portas, que outros estados vissem nosso movimento, vissem nosso trabalho como é, e exatamente por isso, pela dificuldade que a gente tem em ter apoiadores, né, é, que trouxessem alguma coisa para nós. Então, a nossa primeira coisa foi isso que nós pensamos, nossa, agora a gente vai ter um, né, assim, uma visibilidade maior, um reconhecimento maior. Uhum. E a partir disso, nós só fomos. Uhum. Foi isso que aconteceu. E, e veio, da, então, essa visibilidade? Veio, veio sim. Ah, e daí, na época... Uh, o Bruno se dispôs, assim, não sei se vocês notaram, eu me engago, eu me engato, engasto <risos> eu me engato pra falar, e tudo, eu falei, gente, eu não posso, eu não tenho condições de ir, primeiro eu vou chorar, eu vou falar besteira, é, nem pensar, assim, nada, e daí, né, foi assim, eu falei, não, então... Só vão, só vão, assim, e foi uhum. muito legal, né, é.
1: Bruno? Assim, eu vou falar pra você, sendo bem sincero, eu prefiro, eu já defendi mestrado, doutorado, eu prefiro mil vezes <risos> é, defender um novo doutorado, defender um novo mestrado, do que ficar lá, responder aquelas perguntas, naquela tensão, naquele nervosismo. Eu Nossa, nunca fiquei tão nervoso horrível. na vida.
0: Até porque você fica isolado, né? Totalmente isolado, isolado, totalmente isolado,
1: você não sabe nada, você tem tempo, você fica numa pressão, assim, que é que assim é, eu foi o que eu falei assim é muito fácil a gente responder do sofá de casa sabe o que aparece assim, dá Sim. tempo de pensar você tá tranquilo tá ali é um nervosismo mas não um nervosismo ouvir. eu fiquei assim um, juro eu tinha uma hora assim que eu queria quase ir embora assim, eu falei ah, eu vou embora vou levantar tal e vou sair daqui mas uhum. falei, bom vamos ver né o que, que dá sorte ou não enfim a gente é, não contou com a sorte dessa vez né ali tanto uhum. na questão das perguntas como também nas bolas né quem viu o programa é, Ai, as, as, per... é, é. As, as, as perguntas, ah, as, perguntas <risos> as perguntas por mais ali né, se acertasse, não iam interferir tanto porque a gente acabou tendo azar muito na, na parte das bolas, uhum. mas o mais importante foi como a Rô falou, né, foi a gente poder mostrar o projeto né, o projeto chegou até lá porque justamente como a gente fala, é um projeto sério, é um projeto que traz uma mudança na realidade das pessoas e teve né, todo esse retorno, então a gente teve um aumento enorme, né, de pessoas que, é, nas redes sociais, é, apoiadores, novas empresas apareceram para apoiar o projeto. Então, assim, é, foi mais uma, um degrau, né, que o, que o projeto passou, criou e construiu. Então, a gente agora está buscando cada vez mais, né? Hoje está participando aí do, Sim, do primeiro é. podcast aqui junto com vocês. Opa, então que coisa boa! É, então, assim, já é algo também que a gente... Fica super feliz também, né, de estar participando, de uhum. estar tá podendo Nós... mostrar mais uma vez é. o projeto.
2: Nós é um disfarçadinho, mas eu super nervosa, eu principalmente. <risos> Ai, ah, hoje, hoje
1: eu tô mais tranquilo, viu? Nossa, aqui é provinha de letra, de <risos> né? Ah,
0: fico muito feliz. Lara, tenso. E, e você falou também, Bruno, da questão, né? Comentou assim, ah, porque o mundo hoje, né, tá uma bagunça, então, que a gente puder levar. E deu pra perceber isso também, porque quando vocês participaram ali, um pouquinho depois até vocês fizeram uma postagem de. Acho que teve até um perfil falso, né? Que Vários. tentou meio. Ah, foi mais de um, Vários. então. 40,
2: <risos> para
0: ser Vários. mais e 41, para ser mais exata. Ou, ou seja, a gente tem muita gente pra ajudar, hum. mas também para é. atrapalhar
2: para aproveitar o momento, né? É
1: aquela velha história, né, se as pessoas usassem essa energia, essa disposição para ajudar uhum. os outros, né? ao invés de ficar querendo prejudicar Exatamente. ali assim, você fala assim, pô, o mundo estaria tá assim, mas muito, muito, muito mais tranquilo, né? né? Uhum. São pessoas assim que tem uma, tem uma iniciativa que você não entende, né? Por que que vai para esse lado, né? Sendo que você pode, uhum. pô,
2: Fazer as coisas boas, né? Poder ajudar assim, muito mais, é,
1: né? Exatamente. Então, Vão impulsionar
2: vocês, né? É, a
1: uhum. gente acabou perdendo, nove, né? Pessoas que seguiram ou Pix falso, enfim. Mas ah. assim, são coisas que a gente, né, relevou. E, infelizmente, como eu falei, né? Teve uma visibilidade, manteve essa visibilidade, né? As pessoas continuam apoiando, ajudando o projeto. Então, uhum. e quem né, puder, continua, vai Sim. lá seguir nas redes sociais. A gente tem uma vaquinha recorrente, né, de apoio ao projeto, uhum. no qual a pessoa pode doar 10 reais por mês, né, cadastra lá o cartão de crédito, é, 10 reais uhum. por mês vai ajudando, então se uma pessoa ajuda 10, outra 10, outra 10, a gente consegue ter um montante sempre para todo mês estar tá podendo fazer os nossos gastos né, que a gente tem com contador, advogado é. gráfica, enfim, são tantos gastos aí que vamos passar aqui <risos> falando, então cada um se a pessoa, né, puder dar uma mão, ajudar, a gente com certeza uhum. consegue chegar mais longe
0: E podem divulgar, gente, vai lá qual que é o site que a gente tem aí, então, de vocês vocês.
2: É o Barco Sorriso, né? www.barcosorriso.com.br. É, temos também daí o Facebook, que é. Eu nunca, eu nunca sei do Facebook. É Barco Sorriso. é o Instagram, que é barco.sorriso. Isso. Uhum.
1: O Instagram é que a gente tenta fornecer mais? hoje, assim, uhum. o pessoal acessa mais né, o barco.Sorriso. É,
2: é onde tem um link pra o link de Facebook. Mas o site pensou, é o
1: site tem toda essa parte ali de ajuda, né? Do apoio, do patrocínio, uhum. tem as fotos do projeto, é. tem toda a história do projeto. Então, uhum. é legal também estar tá lá participando do site uhum. para ver essa, todas essas
2: informações. É, e no site também a gente mostra no site a, a nossa transparência, né? É, o que nós fizemos, os relatórios relatório de anuais, é, relatório de atividade anual, tudo, é onde a gente tem Prestação ali, de contas, uhum, tudo a isso. Toda a prestação de contas, que, legal. que isso é muito importante, né ainda mais uhum. é, independente do valor que seja doado, para saber que toda doação que é feita, nós revertemos tudo, absolutamente tudo, em função do Barco Sorriso.
0: E quais são as novas perspectivas aí? O que, que vocês esperam aí, pro... o que, que vocês querem crescer? Ainda mais,
2: contem pra gente. A gente só quer conquistar o mundo. É, tá <risos> só... ótimo, tá ótimo. É, só isso. Ah, a gente tem várias perspectivas, assim, né? Nós queremos aumentar o número de atendimentos. Nós queremos expandir isso para outros estados. E o Bruno sabe falar melhor. <risos> tá bom, então, Bruno.
1: É, assim... É eu falo que o nosso sonho é ir nas comunidades chegar ao ponto de só brincar com as crianças, né? Não precisar uhum. fazer atendimento. Esse, esse é o nosso uhum. sonho, né? Se você, <risos> falar, se, se você falar o que, que você quer, Bruno? Eu quero chegar a esse ponto, né? Que as pessoas tenham ali a qualidade de saúde bucal, é, tudo, tudo ok, né? Todo mundo carizero, brincando uhum. e tal. A gente quer isso. Mas até a gente chegar lá, a gente precisa, óbvio, né? Continuar fornecendo essa questão da educação, que é o nosso foco muito grande. tá? Então, a gente vem trabalhando muito com essa questão da educação, com novas ideias de como que a gente pode implementar né, a educação em saúde para essas comunidades, para essas pessoas. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, a gente tem cada vez também evoluído mais na questão dos atendimentos. Então, como eu falei, hoje nós temos especialidades, tanto da área uhum. da medicina quanto da área do odonto, mas a gente tem que estruturar cada vez mais, para fornecer a melhor qualidade do atendimento, tanto para o nosso voluntário, quanto para as pessoas. Então, são a aquisição de equipamentos, né? isso a gente está buscando cada vez mais, como eu falei, são equipamentos caros. É, outro nosso foco muito grande, além, lógico, de expandir essa ideia, esse protocolo, né? essa franquia social que a gente quer para outros estados, a gente também precisa fazer ter um, a base de dados bem estabelecida para ver né, o, o, quais são os índices ter, no, nos é. quais nós melhoramos dentro das comunidades. E aí a gente tem uma ideia de, da criação de um aplicativo, né, seria, é um foco é, que a gente tem agora, está construindo isso, porque a partir do momento que eu tenho um aplicativo, eu tenho toda essa base de dados, não mais em papel, né, mas ali digitalizada, uhum. eu poder fazer... É, contabilizar as coisas de forma muito mais fácil. É muito mais
2: fácil, muito mais acessível, né? Vai
1: ficar muito mais tranquilo de eu poder te passar dados, né? Então, assim, de poder dizer, ó, é, a gente melhorou o índice de uma população que tinha aí hum. 70% de eu, cárie, uhum. hoje elas apresentam 30%, 20% da doença cárie, enfim. Nós a podemos
2: melhorar índice de crescimento, índice de estadiamento desenvolvimento. de doença, melhoras. Endocardite ornando. também, né, gente? Sim, A gente tudo. tem muitas endocardites tudo. causadas por... Tudo, é é, bocado, e tudo isso, e além de tudo isso, nós também estamos a parte educacional também, sabe, que é muito importante. A parte alimentar, porque nós temos que viver na realidade que eles vivem. Não adianta a gente chegar e dizer, ah, vocês têm que comer isso, isso e aquilo, quando eles não têm acesso a nada, né. Então, nós estamos fazendo também um levantamento da, da onde eles moram. A grande maioria do, do, das comunidades de Guaraqueçaba estão assentadas em Hapa. Então, em Hapa a gente não pode mexer, né que são as áreas de preservação ambiental e tem algumas áreas de preservação permanente também, então não pode ser mexidas. Eles não podem ter horta. A questão do lixo, nós cuidamos muito com o lixo, nós trazemos os lixo, o lixo todo lixo que é contaminado nem se fala, né? Todo lixo que a gente usa do, do nosso trabalho nós trazemos. É, o lixo que nós geramos, nós trazemos também, nós temos uma preocupação gigantesca em fazer com que nós não aumentamos o, a, a quantidade de lixo que tem nas comunidades, então e, e nós levamos essa educação para eles também. Nós temos um programa também é, em questão né do lixo reverso que a gente faz, então nós temos assim, muita coisa para frente ainda, sabe? Esses 10 anos só mostraram assim a pontinha do iceberg que está por vir ainda, que tem muita coisa para levar, e essa é a nossa intenção. Então, precisamos... Tem, tem chão pela frente. Uh, que não... <risos> e aí, assim, e aí a gente tem mil ideias, mas não adianta ter saltar as mil ideias se a gente não tem um chão né, e um norte que nos guie porque não adianta nada também a gente querer abraçar o mundo e daí não tem verba para fazer nós vamos levar uma certa uma certa esperança para essas comunidades que a gente não vai conseguir depois é, dar esse retorno para eles então tem que, ser, tem que ter muita consciência em cada passo que a gente dá tem que ser muito bem pensado que a gente tem que dar um passo ok a gente, às vezes a gente recua mas assim são pouquíssimas foram poucas as vezes que nós recuamos sabe isso é uma coisa super legal então muitas vezes nós avançamos, o que é pode acontecer a gente parar um pouquinho. <risos> parar um pouquinho, dar uma analisada, mas depois continuar. Então, eu acho que assim, de projeto, de coisa, a gente tem muita coisa pela frente ainda.
1: Uhum.
0: Uau! E a gente tem agora o nosso segundo momento do programa, que a gente chama de O que tem a ver? Então, eu vou dar algumas palavras para vocês, e aí vocês respondem né o que tem a ver. Começar com uma que é... Enfim, imagine se eu não começaria com essa palavra. Mas, ro o que tem a ver com um sorriso?
2: <risos> Olha, sorriso mostra um monte de coisa. Sorriso mostra autoestima. Sorriso mostra quem você é. Sorriso mostra quem você não é também. <risos> sorriso pode trazer várias coisas. E, ao mesmo tempo, pode esconder muitas coisas também sabe ah, nós nós temos umas experiências com sorrisos que são maravilhosas né Bruna então nós aprendemos principalmente eu né falar por mim eu aprendi muito o significado de um sorriso sabe é, nós vimos pessoas que não sorriam nós vimos pessoas que não comiam porque não tinham não não tinham coragem de mostrar que eles não tinham dentes sabe é, pessoas que uma, eu, eu dizer, com a minha idade, que você achava que eram assim, 20 anos mais velhas, sabe? Então, é, isso é muito impactante. Então, eu aprendi o valor que é de um sorriso. As pessoas acamadas, que quando nós entrávamos na casa deles, que nunca tinham tido, nunca tiveram, nunca receberam um atendimento em casa de profissional de saúde, assim, ou até mesmo sem assim, nem parente, sem ninguém que fosse visitá-lo, um sorriso que eles dão pra gente é uma coisa que não tem igual. Então, para nós, para mim, um sorriso é um valor, assim, que é fundamental. Todo mundo fala, ah, você sempre ri, você tá sempre risonha. Gente... Eu só posso rir, eu só posso dar risada, né? Uhum. Por causa disso, eu acho. Eu aprendi muito isso com eles. Então, o sorriso é uma das coisas fundamentais, eu acho. para poder desenvolver qualquer projeto, qualquer plano de vida, o sorriso tem que estar envolvido. E para você, Bruno?
1: Ah, para mim, eu acho que é a é amostra a da felicidade, né? Então, a felicidade, ela tá em vários pontos ali e o sorriso, ele... Ele é o, o exemplo disso, né? Então, a pessoa sorrir, a pessoa ter, como a Rô falou, né? Ter a, a, a alegria de poder mostrar um sorriso, né? De estar tá feliz com o seu sorriso é, é muito importante. E, e dentro, da, assim, da, da área do odonto, eu sempre falo, assim, pro pessoal, né? A gente sempre tem que ter o foco. É saúde e função estética. E muitas vezes o sorriso, ele mudou, né? Ele vira muita preocupação com a estética e esquecem de todos esses detalhes atrás, né? Que é a saúde que é a função de, um, de, um, de você, antes de poder fazer um trabalho estético, as pessoas hoje, muitas vezes, estão trocando esses valores. Né? E para você poder ter felicidade, para você poder sorrir, você tem que seguir essa linha para você tá, né, ter, ter, ter de forma uhum. cuidada e controlada. Então, basicamente, é isso.
0: Ok. E o que tem a
2: ver com propósito? Tudo. <risos> tudo. Absolutamente tudo. Tudo. <risos> Bem, isso que nós estávamos falando, né? O nosso propósito. Só ter propósito não vale. Tem que ter propósito e ação junto, né? Tem que ter propósito, consciência, tem que ter propósito e projeção, eu acho. Mas nada faz sentido se não tem propósito. Bruno?
1: É, o propósito é, é o que move, né, eu acho que a pessoa ter um propósito, ter uma ideia, ter um sonho, né, é aquilo que vai mover, mas como a Rô falou, né, a gente não pode só ficar no, no, na teoria, né, tem que ir para a prática, né? então como que eu posso fazer isso, como que eu posso mudar, né, como que eu posso correr atrás para atingir né, o meu propósito, seja ele de vida, seja ele profissional, seja ele pessoal, né, então... Eu falo que no, no projeto a gente tem sempre os sonhos, né? Os propósitos. É que a gente viaja e tal, mas tem que ter a parte realista, né, então assim, opa, volta aqui, vamos ser realistas, <risos> vamos por um passo aqui, vamos, eu... vamos, vamos entrar nisso aqui primeiro, assim, resolver esse problema, não adianta ficar viajando lá para frente, sendo que você não atingiu ainda né, esses primeiros passos, esses primeiros propósitos, né, eu... pode falar. Não,
2: eu, tô, eu já sabe até como falar, é, eu tô rindo porque assim, nós três, né, que o Gui que não tá aqui agora, é, nós três assim nós somos bem assim, então tem um sonhador, tem o pé no chão tem o, o mais desligado sabe? equilíbrio é tudo né é, gente exatamente Sim. isso, então um puxa o outro sabe e, e isso que eu acho que é o mais legal né Bruno assim, eu...
1: eu sou muito realista né? porque eu gosto, eu <risos> falo assim, tá beleza que legal essa ideia e tal, mas e aí Uhum. Como que a gente vai pôr em, Enquanto em prática? Enquanto a gente não
2: tem o gênio da
0: lâmpada, como é que Exato, a gente faz? né? né? Então, é assim, também. eu sempre
1: falo assim para as pessoas, nossa, ah, as pessoas vêm às vezes com ideias, né? Nossa, por que você não faz isso, isso, aquilo, assim? Eu falo, ótima ideia, eu acho sensacional. Mas como que eu vou implementar assim, 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 assado? Então, assim, ele não é, vem,
2: dá um quarto,
1: assim, pá! <risos> então, eu falo assim, daí a pessoa, né? Você tem que pensar, né? Falar assim, pô, eu vou dar o primeiro passo dessa maneira, eu, a gente está construindo isso, né? O propósito é chegar lá, mas... Para chegar nesse propósito, você tem que ir às fases, né? Então, só que a gente tem que voltar um pouco, às vezes, colocar esse pezinho no chão, construir as coisas, saber que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, saber que é um processo, né? Que esse processo exige é, esforço, exige tudo que a gente precisa para atingir os propósitos de vida pessoal, né? O profissional, como cada um tem que ter, né? Eu acho que isso que é o que move a gente.
0: Uhum. E Ro, o que tem a ver com saúde?
2: bom essa é uma ótima pergunta né ah, eu acho que assim uma das coisas que, eu, que todo mundo teve todo mundo pensa assim ah saúde saúde quer dizer médico dentista fisioterapeuta né terapia ocupacional não saúde é geral hoje em dia também estão tentando mudar um pouco o conceito de saúde para usar saúde única hoje em dia Saúde única envolve saneamento, envolve engenharia, envolve arquitetura, envolve deslocamento, envolve absolutamente tudo. Porque isso é envolver saúde, né? A, a saúde, ela só pode ser desenvolvida, ela só pode ser melhorada quando você tem adaptações no meio, quando você tem deslocamento é, certo. Uh, todo mundo fala, ah, não, mas eu tenho um deslocamento, eu vou no meu trabalho para lá, mas não é bem isso, olha a qualidade que tem isso. Então, isso... Tá, o problema do deslocamento está envolvido na saúde, o problema da falta do alimento está envolvido na saúde o problema da educação está envolvido na saúde, então saúde é uma palavra que envolve, engloba muita coisa e que não é aquele pensamento, sabe, aquela coisinha certa que todo mundo acha que saúde é você ir no dentista uma, duas vezes por ano, é você ir no médico, quando você é criança você vai no pediatra, daí você vai crescendo, vai nas outras especialidades né Aí você tem que fazer acompanhamento da parte da parte, se for mulher, da parte ginecológica, é, se tem gravidez, daí vai, sabe, para a parte da obstetrícia, o homem com a parte andrológica, mais tarde, daí com a geriatria. Saúde não é só isso. Saúde envolve tudo. Então eu acho que é isso que é mais importante é mostrar para as pessoas que saúde tem que ser cuidado em tudo, tudo, absolutamente tudo. Isso é saúde. Se você tem uma, uma vida mais regrada e não sei mais o que, mas até que ponto essa saúde é boa? Porque você vai estar abrindo mão de muitas coisas. Mas também se você tem uma vida louca, até que ponto isso vai ser bom? Né? Então, saúde que é isso, é aprender a você ter uma qualidade de vida no, no meio que você está vivendo. E para você, Bruno? Ah,
1: eu vou falar igual o meu avô falava, né? Se você não tem saúde, você não tem nada, né? Não adianta. É verdade. Né? O importante é ter saúde, é o resto a gente corre atrás. É, então assim, eu acho que saúde é isso, né? você estar bem, né? Com você, saúde mental, você é? né? Que é um uhum. ponto tão importante hoje Suque. em dia, né? A saúde do corpo, da sua mente. E que a, você tendo isso, você corre atrás, né? Hoje, querendo ou não a gente acaba, se, o, o mundo, né, esse social, essas coisas das redes, você se compara muito, né, com as outras pessoas, uhum. e acha que tem que ser assim, tem que ser assado, se cobra muito, e, e isso acaba afetando muito a saúde das pessoas, né, então, assim, a, a pessoa tem que saber que ela tem que estar bem, né, com ela mesma, é, independente do, do, do perfil social, do corpo, enfim, tal, mas é você estar bem com você, que aí você atinge os teus resultados, as teus coisas que você busca, né? Então, sem saúde você não tem nada, né? A saúde é o, é o primordial. Uhum. Uhum.
0: E eu vou aproveitar, vou fazer uma coisinha diferente aqui. É, nesse momento, né? O momento que tem a ver, geralmente eu a, faço a pessoa se autodefinir, né? Mas eu vou aproveitar que nós temos uma dupla aqui. Então, Rosiane, eu vou te fazer a, a seguinte pergunta. O que tem a ver, ou melhor, Bruno Castilhos tem a ver com o quê? Nossa. <risos> essa
1: pegou. Nossa, essa é. pegou. Pegou?
2: É, agora Castilhos tem, agora a ver tem que, com tem que com pensar a responsabilidade. Tem que, olha, olha a responsabilidade. <risos> tem que pensar na resposta. Não, é, é fácil. É super fácil. Bruno é uma pessoa encantadora. Além, Obviamente, que a gente bate o olho nele, a gente sempre brinca, né? Que o Bruno é o sonho de consumo. <risos> Isso vai ser cortado.
0: É. E nada, depois o pessoal assiste também lá nas nossas plataformas.
2: Não, mas mas assim não, mas, mas falando sério mesmo. É obviamente que a gente, a gente aprende, infelizmente, a gente aprende muito a, 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 aquela coisa do, do olhar primeiro, você julgar pelo olhar, né? Mas é claro que chama atenção o Bruno. É uma pessoa que você olha e chama atenção. E quando você começa a conhecer o Bruno, nosso vai chamando cada vez mais a atenção. Ele é um, uma pessoa... Além de um profissional, com todos esses títulos e tudo mais que tem, e muita coisa ainda que vem pela frente, né? É uma pessoa de uma sensibilidade, de uma, um amigo mesmo, um companheiro, sabe? É, ele tem sempre uma palavra para te dar, sabe? Por mais que seja um corte, né, <risos> <risos> Por mais que ele diga, pensa bem. <risos> Mas ele é um, é um carinho, assim, sabe? é, uma, é um É um tom de, de, ele pode até querer dizer assim, nossa, você não vai fazer isso, mas ele vai dizer assim, olha, pensa bem, oh, você não vai fazer assim, então ele, ele tem uma forma de ele dar uma notícia boa, uma notícia ruim, como poucas pessoas têm, sabe, é, é, é uma pessoa que ele não para nunca, ele tá sempre pensando, ele sabe assim, ele tá sempre matutando, ele tá sempre indo, porque ele tá sempre querendo dar o melhor dele, assim, sabe, tá, a, as entregas dele são sempre as melhores, sabe, assim, é surpreendente, a amizade dele, o companheirismo que ele também tem, sabe? Eu vou começava, eu começar a chorar aqui, <risos> que eu tenho assim, que eu sou suspeito, Bruno sabe o quanto eu amo, e acho que é isso. <risos> ah, vamos lá então, Bruno. E Rosiane
0: Martins Formente tem a ver com?
1: Ah, eu acho que é a palavra que define ela, primeiro, é autenticidade, né? Ela... Com essa voz, com esse jeito, né, você pensa assim, ah, uma pessoa meiga ali e tal, e ela é isso, mas daí você olha o perfil, né, a, a pessoa, você fala, caramba, olha, quem que é essa mulher, né, e a gente, eu, eu né, nossos amigos, né, eu falo assim, cara, eu quero chegar à idade da rua com essa disposição, com essa energia, com essa autenticidade, né, de pessoa, porque assim não tem quem do instituto né do projeto que não goste que não olhe para ela e, e, e bata o olho e fica assim né deslumbrado com a pessoa que ela é né é a pessoa que está de coração aberto para tudo né que você precisar então você chega no momento às vezes você está lá assim difícil tal tá? eu vejo muitas vezes assim ela vai lá busca as pessoas pega a pessoa recolhe a pessoa abraça apoia ajuda é, ela é, ela consegue, né, ser tão, assim, é, calorosa com esse tamanho que você não acredita, sabe? Não, ser tão protetora, né? Ela brinca que ela tem tantos filhos. Ela tem filhos postiços. <risos> ela conhece Deus e o mundo por quê? Ela é uma pessoa encantadora, né? Então, assim, não tem... Não tem o é. que eu falar, né? Ela é um tá exemplo para gente.
0: Eu, eu sou tô chorona vendo? também, Rô.
1: Ela é um exemplo, né? Eu falo assim, ó, oh, mulher, o dia que eu chegar com a tua energia, com a tua disposição nessa idade, aí eu vou estar feliz da vida. Porque você, com certeza, não só a pessoa de dentro, mas a pessoa né, de fora que mostra, assim, é, é exemplar.
0: Maravilha. E eu queria agora, a gente, deixar esse espaço aberto para vocês. Fiquem à vontade, respira roupa, é, <risos> uma respirada, mas queria deixar esse espaço aberto então para vocês, de o, o que, que vocês gostariam de dizer para quem está nos ouvindo ou para quem está nos assistindo, fiquem bem
1: à vontade. Pode começar, não, você fale, fale. Então
2: tá. <risos> o primeiro é isso que a gente está falando, né, a questão dos voluntários, né? a questão uh, do apoio que nós precisamos, tudo. Não preciso nem falar o encanto que nós temos, né, pelo, pelo trabalho que nós fazemos, pelas entregas que nós oferecemos, mas eu gostaria que vocês tivessem um tempinho para dar uma olhada nas nossas redes... É, o, o trabalho o que for assim às as vezes a, a pessoa diz ah, eu só sei costurar nossa gente a gente precisa de alguém que costure porque nós temos roupas né para poder fazer o atendimento então nós temos que fazer os, os os pijamas nós temos que criar coisas nós temos que ter nós temos uma lojinha então a gente tem que tentar desenvolver o um material para lojinha tudo isso é, então qualquer tipo de serviço para nós é muito bem-vindo sabe então, não pense só que pode ser só aquilo que nós já falamos, né? É, só vai fazer, só vai poder participar das ações. Pode partici participar de tudo o que quiser. É, Junte-se a nós. Nós sempre precisamos de ter pessoas, é, os apoiadores. Nós precisamos de muito apoiadores. Precisamos de patrocínio também para a gente poder desenvolver, poder entregar cada vez mais. E quanto mais recursos nós tivermos, né, mais entregas nós vamos dar nós não temos ainda uma sede, então nós estamos em busca de uma sede. É, toda essa logística que nós te falamos, né, envolve muita coisa por trás disso. Então, o pessoal fala assim, ah, mas eu, eu, te, eu tenho um supermercado. Nossa, a gente precisa é. de supermercado, porque nós oferecemos alimentação para os voluntários, então a gente precisa de gente na cozinha, a gente precisa de um monte de coisa. E, então, eu só tenho que dizer isso, <risos> juntem-se a nós, que nós temos muita coisa ainda para fazer, e quanto mais gente tiver para nos dar apoio, mais longe nós conseguiremos, a gente vai conseguir chegar. Rumo ao de Sorriso, hein?
1: Claro!
2: <risos>
1: é, o projeto, ele, ele tá de portas abertas, né, Para quem quiser participar, é, o Instituto tá ali para o que precisarem, né? Assim, assim ah, eu tenho, pô, eu tenho uma empresa no qual vocês precisam, pode dar aqui uma palestra, uma orientação, tal A gente está aberta a parcerias. É, a gente quer cada vez mais aumentar essa família, então novos voluntários são super bem-vindos. Uhum. Né? Já agradecemos, né, aqui aproveitar, né, a oportunidade de agradecer aos voluntários que já estão conosco, né? Porque sim, sem sim eles, verdade. mais uma vez, o instituto não seria nada. E, assim, o nosso, nosso objetivo é esse, né, é levar educação e saúde para as comunidades carentes, então, às vezes, se você conhece alguma comunidade, algum líder comunitário, veja que tem necessidade, né, entra em contato conosco, nós estamos cada vez, né, abrindo portas para outras, outras, outras comunidades que tenham necessidade, então, o barco tá ali, né, tá aberto a participar, aos... É, apoiadores, né? Isso é muito importante, infelizmente, né? Ou infelizmente a gente depende de dinheiro, uhum. né? Depende de apoio, depende de aquisição de equipamentos e materiais, enfim. Então qualquer empresa que possa ajudar, queira patrocinar, né? nós temos ideias, nós temos cotas de apoio, uhum. enfim. Então o projeto tá ali, de portas abertas para para voluntários, empresas e quem,
2: quem mais puder quiser. ajudar.
1: Ah.
0: <risos> Gente, eu queria parabenizar vocês por esse projeto lindo, maravilhoso, como vocês se entregam, né, se entregam e o que vocês entregam uhum. também, eu acho que isso deve, acho não, tenho certeza, isso faz a diferença Ai. em quem está recebendo, mas principalmente em quem está dando, uhum. né, foi um prazer ter vocês com a gente aqui no nosso podcast, não, vocês não tem noção só de escutar vocês, eu já vou sair outra desse, desse programa, então eu queria agradecer de coração a Nós presença
1: de vocês agradecemos, né,
2: Bruno? Agradecemos muito, foi muito legal, muito obrigada é, pela oportunidade. É, né? é um
1: prazer, né, falar pra gente do, do projeto, né, mostrar uh -huh. tudo que a gente está construindo, que já construiu, tá construindo e quer construir, né, então a gente agradece, né, a oportunidade. É, com certeza vamos mostrar pra muita gente, né, vamos, vamos passar pra muita gente essa, essa, essa participação aí pra mostrar né, o que, que a gente fez aí, o que, que a gente faz e o que, que Onde, onde que a gente quer chegar Sim,
2: exatamente
0: maravilha e gente eu queria continuar ainda mais esse papo aqui né foi extremamente caloroso é, gostaria de então dizer para vocês que estão assistindo a gente que estão ouvindo a gente que curtam as nossas redes sociais que possam fazer a diferença né na vida de outras pessoas também né como eles aqui do Instituto barco sorriso enfim deixo a vocês aí um grande abraço e peço para vocês refletirem como a gente faz em todos os programas né, é, o que tem a ver com a saúde e claro, não posso deixar também de agradecer a Deus por mais um programa e toda a equipe que tá aqui com a gente que faz a diferença beijo, e até mais
1: Obrigado